0: Olá meu amigo, olá minha amiga, meu compadre, minha comadre, como foi o final de semana, hein? Tudo tranquilo? Olha, por aqui correu tudo bem, correu tudo certinho. Por isso, estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Em na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando sempre com a ajuda, com o trabalho ali do Gustavo Stella na sonoplastia. Música 13 de setembro de 2021, um, segunda-feira. Segunda-feira com a lua entrando na fase crescente, às 5:39 da tarde. Dia Mundial do Agrônomo e Dia da Cachaça, hein? A ah, data também do aniversário de Quatro Pontes, Mercedes e São Manuel do Paraná. <risos> É, e vamos lembrando, você aqui, olha, proprietário rural, que termina agora, no próximo dia 30 deste mês de setembro, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. Essa entrega tem que ser feita via internet, né? E em vários municípios, eu estou sabendo aqui, ó que tem sindicatos rurais né, ajudando os produtores que têm dificuldade em preencher o documento e fazer a entrega dele então, para a Receita Federal. Para isso, né, se você vai buscar esta ajuda, é preciso levar cópia da última declaração do ITR, documentos pessoais, documento da terra e o cadastro ambiental rural, o CAR. Bom, na última safra de milho, olha, muitos produtores aqui do nosso estado tiveram prejuízos em consequência do ataque da cigarrinha. Praga que é responsável pela transmissão de algumas doenças conhecidas como enfesamentos. A gente está aí num período de início de plantio da nova safra, por isso vamos trazer a orientação de um especialista no assunto para saber dele quais são os melhores procedimentos a serem adotados agora, neste momento, né, com o objetivo de diminuir os estragos provocados pelo aparecimento da praga na cultura. Quem traz esta análise, esta orientação é o pesquisador Rodolfo Bianco, do IDR Paraná, de Londrina, vamos conferir.
1: O milho que já está plantado, o que precisa se fazer, claro, eu acredito que esse milho plantado foi com tratamento de sementes, sempre ajuda um pouco no início. Mas depois de duas folhas abertas, a dose que foi na semente já é muito baixa para continuar controlando o cigarro. Então tem que estar tá sempre vistoriando e se perceber que a população começa a aumentar, é preciso sim reduzir essa população. No entanto, é preciso também tomar muito cuidado com muitas pulverizações na cultura do milho. Tem aumentado demais e isso causa preocupação, principalmente porque pode desequilibrar e pragas que eram secundárias passam a ser pragas primárias devido ao desequilíbrio que a gente causa quando usa demais os exercícios. Né? Agora, para quem já plantou, não vai ter mais jeito de escolha de cultivar, mas quem tem ainda a possibilidade de consultar o seu técnico, isso seria muito bom ele consultar o técnico para identificar quais seriam as cultivares adaptadas para a região, é claro. Primeiro lugar que a, que a cultivar seja adaptada para a região e que tenha pelo menos moderada tolerância, ou pelo menos um, um pouco mais de tolerância às doenças. Pensando no milho safrinha, o mais importante agora é cuidar para que você possa eliminar ao máximo os milho de guerra que vão nascer. É sabido né, que o milho chaprinha desse ano não foi dos melhores. Muita lavoura ficou ruim por causa de geada e seca. Então a colheita não vai ser das melhores também. Muito milho pode cair, então ter o surgimento desse milho de guerra. Então o interessante é que tenha uma redobrada atenção. A eliminação do milho
0: de grana. É, o pesquisador, doutor Bianco, também explicou pra gente quais são as fases da cultura do milho em que a cigarrinha acaba representando a maior ameaça para a transmissão, né, das doenças aí conhecidas como enfesamentos.
1: Veja só, a cigarrinha, ela vive lá no milho o tempo todo. Só que, no começo, quando o milho ainda é charutinho, é muito pequeno, ainda não tem folha aberta, não tem cartuchinho formado, a cigarrinha não vem, porque ela precisa de um cartucho formado para começar a ovipositar. Ela não vai ovipositar no milho que está novíssimo também, sabe? Então, é depois de 10 dias, mais ou menos, 15 dias, é que a cigarrinha costuma aparecer. Quanto mais cedo ela aparecer, maior o risco da gente ter perda, de passar a doença. E essa doença, ela pode ser transmitida até milho V8, V10 até, tá? só que o mais problemático é ter mais ou menos 16, que é mais ou menos 30 dias aí. Aí é mais problemático, nesse período que a gente tem que estar tá cuidando
0: melhor. É, a gente conferiu aí o pesquisador Rodolfo Bianco, aqui do IDR Paraná. Ele que é doutor na área de entomologia, né? Ciência que estuda os insetos, né? Ele que hoje falou sobre o problema da cigarrinha do milho dando algumas orientações úteis para quem já plantou, para quem ainda vai plantar o milho agora, né, desta safra de verão e até para quem já planejou fazer o cultivo do milho safrinha depois da colheita da soja. Pois é, a partir de hoje, dia 13, 13 de setembro, em algumas regiões aqui do nosso estado, se as condições de umidade do solo claro permitirem, os produtores também já podem iniciar o plantio da nova safra de soja. Então vamos chamar aqui a participação do nosso colega de trabalho lá de Sertanópolis. O agrônomo extensionista Renan Ribeiro Barzan, que tem uma dica interessante para você, sojicultor, ele que fala da importância de se fazer a co-inoculação da semente de soja na hora do plantio.
2: A inoculação é na prática agronômica na cultura da soja e consiste na adição de bactérias, principalmente via sementes mas também podendo ser aplicadas via pulverização no suco de semeadura bactérias essas do gênero bradirisóbio e azospirilo a primeira tem a principal função de realizar a fixação biológica do nitrogênio e a segunda além da fixação biológica também tem a função de produzir substâncias denominadas fito que vão promover o crescimento da planta. Com isso, a cultura da soja é beneficiada tanto na aquisição de nitrogênio como no aumento do volume de raízes para acessar maior conteúdo de água e demais nutrientes no solo. Com isso, a cultura se desenvolve melhor e tem um reflexo na produtividade de grãos. Estudos realizados pela Embrapa em áreas denominadas unidades de referência conduzidas por nós do IDR Paraná nos últimos anos, têm demonstrado que essa prática tem um potencial de incremento médio de produtividade na ordem de 8%. Considerando que o custo desses insumos é relativamente baixo, é, em relação aos demais insumos utilizados na cultura, como os fertilizantes sintéticos, nós temos um potencial de ganho de rentabilidade muito grande com essa prática. Né? Se você levar em consideração a produtividade média da cultura da soja em torno de 50 a 60 sacas por hectare e um ganho de produtividade de 8%, nós vamos ter aí na faixa de 5 a 6 sacas por hectare de incremento médio de produtividade, é, considerando a saca hoje a 150 reais né, nós vamos ter aí um ganho de rentabilidade que ultrapassa facilmente os 500 reais por hectare
0: É, então tá aí a dica interessante né? sugerida pelo extensionista Renan Barzando, IDR Paraná de Sertanópolis, ele que falou da prática da co-inoculação da semente de soja tecnologia de baixo custo e que impacta de forma bastante positiva o desenvolvimento da cultura, com um aumento aí de produtividade e rentabilidade né, para o produtor, o que é bastante importante lá no momento da colheita. <música> Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também e até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário para trazer até você mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá. Música